0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊前段时间刚刚上的全新硬派新能源越野车型啊，方程豹豹五。为什么前面要加那么长的前缀呢？因为这个车本来就是应该这么长的前缀，是吧？它本来就是个硬派越野车，它本来就是个新能源车，所以你看这年头，其实新能源硬派越野好像就成了一个呃各个品牌开发的一种新的车系，而且呢，造成这种方盒子的造型，感觉就特别好卖。那么这个方程豹的豹五呢，现在新车的定价二十八点九八万到三十五点二八万，它会不会成为一个爆款呢？呃，节目一开始呢，我先下个结论啊，我觉得销量应该不会差，因为这个价格出来之后，网友整体的反馈啊，还是说挺好的啊，这个价格挺便宜的。但是我总觉得吧，说便宜说好的这一部分人呢，真正出手买的应该不多。那么它一共有三个版本啊，探索版、领航版跟云辇旗舰版。按道理说，像这种车型啊，又作为比亚迪的一款新车，又是新品牌，那么大家呢，如果呃能够接受这种新品牌的，那基本上应该是尝鲜。尝鲜的话，那既然它有什么新科技、黑科技，那就直接上啊。那这个车应该就是最顶配卖得好。但是最顶配三十五点二八万，就这个价格，我觉得便宜吗？我觉得不便宜啊。三十多万买这个级别的一个硬派越野，嗯，我觉得真的不算便宜。因为隔壁毕竟有坦克啊，坦克有三百，有五百，有坦克四百，对吧？有这么多车型可以选。那你为什么要买它呢？那买它可能就是因为对比亚迪的混合动力啊，它是有信仰的；对比亚迪的云脸 P， 它是有自己的认知啊，他会觉得说比亚迪天下无敌啊，很多技术都是黑科技。那么黑不黑科技这个东西呢？其实说实话，比亚迪肯定是有自己的自研技术的，但是它的实际的运用，就是到你真正去，比方说想去攀爬、想去穿越、想去在一些越野场地里面去获一获啊，那么这个时候它达到的这个效果到底怎么样？那这个是有待市场考证的。所以，我个人建议呢，这台车即使它用了这么多所谓的创新的科技，还是最好观望个半年左右啊，让一些越野的老炮去开一开啊，让一些这种越野的改装厂啊，去试试看有没有一些新的改装的方案。那么这样一来的话，我觉得这台车子如果一切的这种考验全部都，我不能说是满分嘛，最起码八十分以上通过。那这台车子啊，稳定性也没问题，有一定的改装潜力，然后也能跟着这些越野的大部队出去货一货，那它才具备一个完整体啊，才具备一个值得出手去购买的价值。那如果说这些技术只是听上去很牛掰，但是实际在运用过程当中呢，哎，发现是个软脚虾。啊，或者说它的改装潜力也不是很大啊，就越野，我们知道分很多种嘛，对吧？呃，你可能不能挑战很多一些极限的路况，但是呢，你只能是用它去做什么呢？做一些简单的穿越啊，甚至于你可能到沙漠里面简单的玩玩沙啊，结果电机过热了啊，就就在这种情况那就不太好了。但是这些呢，一切都是猜测。那我个人觉得，像这种硬派越野车，至少至少是需要半年左右的一个考证。那么这台车呢，一定销量也不会差。那么半年左右，我估计。也有那么几万台车了吧？啊，几万名车主在市面上去跑一跑，那么大家就自然知道结果是怎样了，对不对？现在自媒体那么发达，那么他这个车型呢，呃，探索版跟领航版应该是在十一月份就陆续交付了，那交付速度还是比较快的。那么十一月份交付，让这些车主跑个两三个月，对吧？那么简单的去各种路况适应一下，到了明年的一二月份，你再去看一看。啊，网络上对这个车的评价，我觉得那个时候出手比较合适。那么这个云辇旗舰版呢，要到明年一月份才能正式的交付，那么再跑个两三个月，那就就是说到明年的四五月份啊，三四四五月份你再去看一看结果的话，呃，才是比较合理的。但是两三个月其实我觉得，嗯，还是短了一点啊，最起码要等半年。所以云辇的这个版本，可能你要真正入手，我建议应该是在明年的七月份左右。然、啊、后看一看网上的这些测试结果，你再做决定。那么方程豹豹五这个车子到底有什么亮点啊？它对于像隔壁的这种长城的坦克系列，包括像一些丰田的老派的越野车，那有没有造成一些威胁？那么今天这期节目呢，咱们可以展开来稍微的说一说。那么首先第一点啊，就中国人买车呢，首先是看外观，对吧？其实方程豹豹五有什么黑科技啊？这个东西重要吗？我觉得也不是特别的重要。那么大部分的人呢，手头有个大概二十八九万啊，其实这个车的预算基本都在三十万上下。那么有个三十万，那么你会买什么车呢？那么可能说，嗯、呃，豪华品牌呢，你基本上家里也都开过了，对吧？家里可能有一辆奔驰、宝马、奥迪。那么同时呢，你再配一辆车，这台车子呢，更多的可能是希望有一些个性化的属性在里面。那像方程豹豹五这种车型呢，我觉得是更偏向于就是自己独享啊，就是说是愉悦自己的。那么对于家庭用户来讲的话，嗯，你不管是从后排空间，还是从它的这个装载，还是从整个车辆的舒适度啊，就是驾乘的舒适度上来讲，它其实并没有太大的优势，因为它本身就是一个非承载式车身啊，带大梁的。那么虽然说也是增加了很多的一些这个，比方说空气悬架啊，或者说是 c d c 啊。但是呢，它本身底子就在那个地方啊。它如果说就是个货车的底子，就是一个，你比方说皮卡也是带大梁的嘛，对吧？就是非承载式车身。它如果是底子就是这样子的，你对它的舒适性不能有太高的要求。所以呢，作为一个如果说你每天就两点一线，对吧？就日常带个布，然后周末偶尔自驾的这些用户，那么你在对它这个外观有很高评价，去消费它外观的过程当中，你要去注意啊，就它的这个舒适度是不是你全家都能接受。那么这个车应该怎么试呢？我觉得应该是。啊，平时日常你比方说代步的时候，你在 4S 店试驾，那你就是呃，相对来讲的话就是慢速慢速开过一些减速坎，你看看家里的人在后排舒服不舒服。然后高速的过程当中呢，你就要去测它的这个静谧性啊，你要看一看前排后排的整体的静谧性，家里的人呢觉得舒服还是不舒服。然后整个车身的晃动啊，啊，包括加速的过程中后排的人会不会有一些啊头晕目眩啊这些，你都要去感受一下，要不然的话这个车你买回来之后全家人说坐的不舒服，不喜欢。那这就非常吃亏了，花个三十来万，就你一个人喜欢啊，全家人都不喜欢。所以呢，类似这种情况，其实不只是在这个方程豹豹五这个车上有可能会出现，那包括在之前坦克三百、坦克五百车上。那么我身边遇到过一些买回家之后呢，就除了自己喜欢，那家人不喜欢的也是有的。那么整体来讲呢，这种车型还是非常个性化的。那么个性化呢，其实就对于呃大家的这种购买需求啊，就会变得非常的明确。就是如果说你就是冲着外观走的啊，这个车的颜值也不错，车身的大小也是合适的。那么它的骨子里面，其实三电系统其实各家啊就都差不多啊，包括电池啊、电机啊，其实真正做自研的也没几个。所以现在消费者基本上判断一款新能源车到底是喜欢不喜欢，无非就是外观内饰这两个，至少是占到，如果满分是十分的话，占到至少七分以上。那么如果说这台新能源车它的造型本身就不好看。啊，内饰也不是自己的菜，那基本上你跟他讲，就再多的这些什么技术水平，这些什么什么八百伏高压充电啊，或者说是呃什么用的更长的这种续航的电池啊，没有用啊，就颜值一下就给 pass 掉了。所以也会出现有一些车，它其实各方面性能并不是那么优秀，但是卖的也非常的好啊。什么原因呢？主要还是设计的好看，对吧？虽然呢讲起来可能有点肤浅啊，但是的确是这样。就买车的人大部分就是比较肤浅的，是吧？那么从颜值上来讲呢，方程豹豹五其实它整体的设计的原创度还是不错的。那么方方正正的这个外形设计呢，有棱有角。那这个造型呢，你也不要说它是什么啊、呃，模仿什么坦克，模仿什么牧马人，模仿什么大 G， 模仿路虎。我觉得至少啊，跟隔壁的那个什么及时零一比，要强得多得多了，是吧？就这款车型从前到后，从左到右，你去看方盒子造型，也不是说就别人一家能做，他不能做啊、呃。你要看它整体的一些细节设计啊，细节设计上面来讲的话，我觉得原创度还是比较高的啊。那么你说它是不是一个正宗的硬派越野呢？我觉得应该没有问题啊，就是本身带大梁的车子，然后呢也给了你什么这个前后锁，虽然说它是有前后带电机的这种。啊，就他用他自己的一套这种方式啊，就 D M O 的这样的一种方式去玩，那么他能实现的这种具体的效果，还是那句话，就是按照他的想法，包括现在网上所有的媒体，但凡能够给你看到的，那一定是官方已经审核过、验证过的这些视频，就是目前还没有这种民间的视频出来啊，就官方给你看的一定是百分之百没有问题的，对吧？所以呢，目前这个阶段，我觉得是不具备参考意义的。你还是要稍微再等一等。那么这个车呢，长宽高分别是四千八百九十毫米、一千九百七十毫米、一千九百二十毫米，它的轴距呢是两千八百毫米。那么这个车身大小，我觉得在正常家用车里面已经算是比较偏大的了啊。那么这样的一个尺寸，那么对于家里面的人来开的话，如果是男同志，那肯定没问题。那女同志她能不能驾驭呢？我建议还是要去试一试啊，因为这个尺寸确实是不算小的。而且呢，这个车子它的接近角、离去角，其实你可以看到，它的前后保杠的设计呢，还是相对来讲抬的比较高的，所以它整个的通过性肯定是没有问题的。那么它的这个塑料轮拱呢，其实也是为了考虑到像一些这种户外的越野的环境啊，碰碰擦擦什么的，它这个成本相对比较低一些。那么后期呢，你要不管是更换也好。啊，还是说它有一些破损或者有一些磨损，那么整体看上去呢，它就不会太心疼，对吧？你不要说把它设计的那么不灵不灵，那你在越野的环境中那就可就遭殃了啊。那么加上这么一个小书包的设计啊，非常典型的硬派越野车的一个设计，也很符合这种硬派越野的外观形象。那么虽然说整体的这个轮廓确实能看到一些，啊、呃，不管是什么大 G 啊、牧马人啊、卫士啊这些车的影子，但是还是那句话，就是方方正正的车子你肯定会联想到那些经典车型，但是呢，车头车尾很多一些部分的细节设计原创度是可以的啊，不能说它是抄袭啊。那么同时呢，在内饰方面，方程豹豹五呢也算是比较有特点啊。比方说车内呢有大量的这种锁扣设计的元素，同时呢还搭载了十五点六英寸的二点五 K 的中控屏，十二点三英寸的液晶仪表啊，加上十二点三英寸的副驾驶娱乐屏，哎，那你看。人家虽然是硬派越野，但是呢，他也是把它当成一个智能的这种，呃，新能源车来去造了啊，给你一个副驾驶娱乐屏。所以我就在想，这个车子，你想它跑到一个这种越野的环境里面，那个颠的，那个杆都要颠出来了。结果副驾驶娱乐屏还要看视频<笑>，就看的你肯定是眼泪都要颠出来了，是吧？所以呢，这个车子呢，你怎么讲呢？你说它复古也复古，你说它有一点这种时尚科技感，它也有。那么中控区域呢，还有几个比较有趣的小设计，比方说它的这个挡把。啊，它熄火啊，挡把会降下来啊 ，A 点火，它挡把就升上来。然后呢，还有五个水晶的按钮啊，看上去呢也是比较能提升整个车内的质感。所以呢，整体来讲的话，其实方程豹豹五的设计呢，不能说非常惊艳。但是呢，它一定是比较受啊国内的消费者所喜爱的这种类型。从外观上来讲呢，也比较的硬派，对吧？从内饰上来讲呢，也是沾了比方说豪华感啊啊，包括科技感啊这几个关键词，是不是？所以这个呢，我觉得是没什么太大争议的啊。这台车子呢，应该讲日后的销量是比较可观的啊，应该是比较可观的，因为这个本身比亚迪的名气已经是非常大了。然后呢，这个方程豹其实在比亚迪的这个独立的体系里面，我觉得它一开始的这个定调定的也是比较高的。所以大家呢，对于这台车子的具体的定价，你包括它现在定个什么二十八万多到三十五万多，大家不觉得它贵，大家觉得说这个车值这个价，所以它的这第一台车子的起点还是比较高的，我觉得应该销量是相当可以的啊。那么除了外观硬盘以外呢，方程豹豹五它用的是比亚迪专为越野开发的叫 D M O 平台，我前面提到了一次，对吧？这个 D M O 呢，其实是比亚迪呃去打造越野专属的这么一个混动平台。那么我曾经在聊坦克的时候啊，我讲过，就是说一台这个越野车呢，它实际上要满足三个点。但是呢，坦克系列现在跟这个方程豹系列走的路线呢又不太一样啊。他们都是新能源加越野，但是坦克系列呢是在一台越野车的基础上去加新能源，但是呢这个方程豹呢是相当于在一台新能源的基础上去加上越野的属性啊。所以呢，我觉得不管是啊前者或者是后者，它都至少要满足三点的需求。那么首先第一点呢就是车身刚性啊，只要是你玩过越野，你肯定知道。你对于一台普通的家用 SUV 来说，你去应付这种非常苛刻的啊，我们讲就是穿越也好，攀爬也好，玩沙也好，那么在这种极端的环境里面，它这种对于底盘的刚性的需求要求是比较高的，就一般的城市 SUV 是达不到这种要求的。所以呢，城市的 SUV 呢，基本上就是啊，应付一些城区的代步啊，最多就是偶尔走一走烂路。啊、呃，所以它这种承载式车身呢，就只能是基本上到这种极限也就差不多了。但是对于一台硬派越野车来讲，它可能是要去啊干重体力劳动啊，它可能要到一些极其严苛的环境里面去豁一豁，对吧？所以它底盘的刚性是要求非常高。在不断的越野的过程当中呢，它可能要去过这个交叉轴啊、呃，要去过炮弹坑，甚至要去飞坡，对吧？所以它这种对底盘的这种伤害其实是不可逆的。那么承载式车身虽然说结构呢，它的这个舒适性体验会非常好，对吧？很舒服，但是呢，在这种极端的环境当中呢，刚性不够，它容易变形啊，甚至于可能会产生一些操作失误，那这就比较危险了。所以呢，这个时候非承载式车身的车身结构就很好的解决了底盘变形这个问题啊，带大梁的嘛。但是呢，它的舒适度就会降低很多啊，这就是为什么有些人讲说开那种硬派越野车就感觉就晃晃乎乎的。那就感觉就是人坐在车子里面，就上半身跟下半身，就车子就感觉不是不是一体的啊？为什么会这样呢？因为它带大梁的嘛，对吧？车子本身也比较重啊、呃。你在一些这种这种不是特别的平坦的路上去开的话，那车内的人确实舒适感呢不是特别的好。那么风暴暴，风神豹豹五它用的比亚迪的 DMO 混动平台，就是建立在非承载式车身上，所以这一点大家一定要清楚。你千万别把它当成是一个普通的城市 SUV 去开啊！就是平时的日常的舒适度你要求比较高，你可能就不要考虑这个车了啊。那么，比亚迪呢还采用了 CTC 电池底盘一体化的技术。那么也就是说，它把这个电池包呢啊当成了大梁上的一个结构件，让它跟大梁呢融为一体啊，进一步的去增强底盘的刚性。那么从这一点上来看呢，确实也说得通啊，并且呢，它的电池包呢有五层的防护结构，而且有双重的防护系统，所以呢，电池的安全性上来讲应该是有所保障的。但是还是那句话啊，这个只是应该啊，最好是等半年以上，让那些啊小白鼠们去在外面活一活。啊，去一些严苛的环境里面去各种样啊，去去去，呃，蹭底盘啊，撞底盘啊，就各种飞坡啊，炮弹坑啊，交叉轴，让他们去货，货完之后你看结果啊，看那种真实的车主的去评测，看那些包括越野的俱乐部的人去评测啊，越野的改装的一些这种车行去评测，而不要去看那种传统媒体的啊，那里面很有可能是被充值的。那么前面呢，我们说的是第一点啊，那么再说第二点，其次啊，其次呢就是说你要有足够的动力和可靠的四驱。那为什么要保证这两点呢？大家都知道，在这种极端的严苛的这种越野环境里面，你如果动力不够，你就很难去玩一些这种比较严苛的攀爬的地形，对不对？那么你如果没有一个可靠的四驱系统，那么你可能两个轮子或者是三个轮子已经是没有附着力了。那么你这个四驱系统不给力，那么反应速度又慢，对吧？然后又不能把扭矩去放大，又不能去给到那个去，只有唯一摩擦力的那个车轮的话，那你根本就越野，你根本就越不过去啊，对不对？你就软脚虾嘛，那别人就旁边就嘲笑你嘛，对吧？你这个车子，哎呦，你就是哎呀，新产品，哎呀，果然不行，是吧？所以这个就比较丢人了啊。那么比亚迪的 DMO 的平台呢，它是由纵置的 EHS 的串并联电动系统。那么加上纵置发动机啊 ，CTC 的电池后驱的总成以及智能的三把锁这些核心的部件组成，那么听起来是很牛掰的，是吧？啊，说是目前行业内独有的智能越野电四驱的混动系统。那么在动力上来讲呢，纵置 1.5T 的混动发动机加上一个前后双电机，那么前电机最大功率200千瓦，后电机最大功率285千瓦，综合功率已经是超过了500千瓦。那么经过放大之后，对吧？它的综合牵引力能超过3万2千牛。就非常夸张了啊！那么百公里加速呢，也只要四点八秒，这个加速也是非常夸张的，是吧？那么电池上呢，是搭载了三十一点八度电的磷酸铁锂的刀片电池 ，CLTC 的纯电续航一百二十五公里。呃，实话实讲，这个纯电续航呢，确实有点拉胯啊！这一百二十五公里，因为你想，它这个电池都三十一点八度电了，对吧？这这个这个确实有点拉胯，但是没办法，就说明什么呢？说明这个车的车身很重。对吧？车身很重，所以呢，它不是完全走一个说啊非常节能的这么一个路线啊，能给你跑一百二十五就不错了。那么再加上这种混合动力车型，肯定还会有一些强制保电啊，再给你强制个保电个百分之三十。那你想想看，这车还是多少公里了？所以你如果日常上下班也就是那么二十来公里，那你可能可以做到两天一充。但如果说你日常上下,下班一天可能开个五六十公里，那对不起，你这个车基本就是一天一充了啊！你想保证两天的啊、呃、来回的这种纯电续航是不太可能的。那么有人讲说，那这个车亏电油耗多少呢？啊、呃，这个车子呢亏电油耗七点八，其实按照官方这个数据来讲不算高，而且它本身加的是九十二号汽油。呃，按照官方说、呃，满电满油综合续航可以达到一千两百公里。啊，我个人觉得应该是油箱比较大哈，油箱比较大，七点八升，如果真实跑下来能够在八升以内的话，我觉得已经是非常非常非常不错了啊，非常不错了。那么对于这样的一个车重啊，这么大一个车型，呃，你别说八升了，我觉得这个车就跑个九升也算是油耗比较低了。你想想看，这台车子如果是不用混合动力的话，那轻轻松松跑十二三个油，我觉得是,是闭着眼睛开的啊，十二三个油，十三四个油，真的是闭着眼睛开。那么现在能做到一个官方数据是 7.8 的亏电油耗吗？我觉得亏电油耗做到个8到9都算是合理的啊，这样的一个范围。所以从油耗出发，方程豹豹五呢也算是目前硬派越野车当中就这个级别当中的硬派越野车油耗是比较低的了。不过呢，这里有一个争议比较大的点，就是方程豹豹五的电四驱，因为方程豹豹五呢它是双电机啊，跟仰望的四电机还是有很大的不同。所以呢，很多人认为这个双电机的电四驱啊，还不如硬连接的传统四驱更靠谱。那么这个说到硬连接的传统四驱呢，其实就是讲的坦克系列啊，因为长城用的就是硬连接的这个传统的四驱系统，那么加上它的混合动力就是 Hi4 Hi4T 嘛，对吧？不过呢，这个豹五的前后桥它配有电控牙嵌式的差速锁，它能够提供这个低速四驱，包括这个蠕行模式啊。所以说呢，这两点对于有一些。喜欢玩越野的人来讲的话，特别是越野的一些这种小白的用户，他就比较的看重啊，说哎呀，有个蠕行模式更方便，对吧？觉得说好像没有低速四驱，那就根本就不是啊纯正的硬派越野车啊。这个逻辑呢，应该也对啊，也没毛病。同时呢 ，DMO 的混动系统在电机当中还加了一个两档结构，所以呢，它就可以进一步的去放大它低速时的一个扭矩啊。所以这一点呢，有的人是比较看重的。那么最后呢，还有一条就是我觉得也蛮关键的，就是它的整个的悬架系统。因为大家都知道，其实真正一个硬派越野车拿到手之后，很多人就是会去改它的整体的这个悬架系统，对吧？那么豹五呢是采用前后双叉臂式的独立悬架结构，哎，这个很特别啊。我们都知道前双叉臂是可以理解的，那你前后都用双叉臂，那整个的这个底盘它占用的体积是比较大的。因为双叉臂跟麦弗逊的悬架和这种呃多连杆的悬架的本质上的差别，其实主要就是为了满足它的操控性，但是呢缺点就是它的整体的这个体积占用是比较大。但是呢，不管怎么讲啊，前后都用双叉臂，那它对于操控性的这种需求，应该讲要求是比较高的，是吧？所以呢，它用料也没什么问题。操控方面呢，它也是想尽一切办法，让这个车呢，在硬派越野车当中就变比较好开啊，变得更加好开。那么豹五呢，还搭载了比亚迪看家的云脸 P 智能液压车身控制系统，但是这个呢，就是高配才有，对吧？因为它高配叫做云辇这个高配嘛，对吧？并且呢，搭载这个云辇 P 的版本车型，它最大的接近角是三十九度，离去角是三十五度啊，纵向的通过角是二十七度，离地间隙三百一十毫米。那你想想看，三百一十毫米的离地间隙，那比一般的城市 SUV 那要高得多得多了啊！一般城市 SUV 基本上能到一百九到两百一。基本就差不多了啊，这个到三百一那就很夸张，涉水深度能达到七百九十毫米，也就是大概在八十公分不到的样子啊，就是七十九公分。那么看到这些数据之后呢，有些人就比较兴奋了，说：“哎呀，你看我现在有了一个云点 P 的系统，对吧？呃，这个车身液压的这个智智能控制，那么今后呢，我遇到一些什么炮弹坑啊、交叉轴啊这种车轮交叉离地的情况，那这个悬架是可以自动伸长，对吧？自动降低，然后可以让车轮主动去贴近地面，增加它的驱动力。”啊、呃，从而让车辆去进行脱困，那就觉得很兴奋，是吧？但是还是那句话，我跟你讲，这套系统听上去确实很牛，但是呢，一定要看它在反复的，就是各种的这种严苛路况下，它是不是能够持续稳定的输出。如果真的可以持续稳定的输出，那我觉得这套系统确实很牛掰。那相当于是比亚迪开拓了一个这个新的蓝海市场了，对吧？那就天下无敌了，真的是天下无敌了。所以啊，我一直抱着一个观点，就是这种硬派越野车啊，特别是一个新产品，呃，就不能光看数据。你光看数据，它一定是碾压之前的那些老产品的。但是之前的那些老产品为什么能成为明星产品？最根本的原因在于它稳定，啊，它在各种极端的情况下的输出都非常的稳定。所以呢，方程豹豹五啊，它能不能够稳定输出，这是一定一定要去大家关注的点啊。那么，方程豹豹五这款车上市之后呢，对于像坦克啊，包括丰田的一些硬派的越野车，会不会造成一些影响呢？那答案肯定是百分之百有影响啊。但是呢，你要说坦克这种车型会因为方程豹的上市啊，因此而凉凉，我觉得倒也不至于啊，因为它本身销量基数就非常的大。那么豹五这个车的定价其实也没有说硬是要跟同行去进行内卷啊，价格也不是说那么有优势。那么产品本身应该说差异呢是有的，但是差距并没有太大。所以呢，上市之后呢，就各玩各的呗，对吧？那么这个市场大家一起把它做大。那么如果说，比方讲，像有一些朋友他喜欢买越野车啊、呃，想要去玩穿越，或者是玩一些简单的攀爬，但是呢，他手头预算其实可能就二十万上下，或者说是三十万上下。那么他去选择一个像丰田的老牌硬派越野，那么去买个二手的，他又不觉得吧、啊？好像不是很划算，因为那些车子就太保值了，价格确实不合适。那么在正常的市场上去找新车。那么停产的停产，对吧？那有些进口车现在价格也是贵的要命。那么国产也没什么可选的，看来看去其实就那么几家，就无非你能不能接受现在的新能源加越野的这样的一个概念。那么对于像有一些北方的城市的朋友，可能就会有些顾虑，对吧？那北方的朋友是比较喜欢开这种越野车型的，但是呢，由于他们这个可能长时间会天气气温比较低，那么气温比较低呢，这种带电的车它就会比较纠结。那么豹五本身就是纯电续航一百二十五公里。啊，电池呢也就三十一点八度电。那么我们也都知道，像这种插电式混合动力车型，它本身就会有一部分的限电啊，强制限电。那么在这个基础上，它剩下来也其实没有多少续航了。那么到了冬天再打个折，那么只能剩下几十公里的纯电续航了。那你说这台车子亏电油耗低，那我就想用纯电跑，但是我也跑不了多少，所以这就会造成它的整个的使用成本可能比南方的一些城市会更高一些啊。那么我们知道，像西部的一些城市，其实也是喜欢买这种越野车型的。那么西部的城市呢，的很多气温确实也都不是特别的高。你比方说像在新疆，那我曾经到新疆乌鲁木齐的时候，认识了一个在当地做网约车的啊，他之前就是采购了一大批的比亚迪，但是就是由于在冬季的时候，新疆的气温也非常的低，那么打折呢也非常的厉害，所以续航不行，那么出租车司机都不太愿意开，所以当时那一批车子后来就落灰了嘛。那么他现在就等于自己自建这个北汽新能源的换电站，那么又采购了一批北汽新能源的车子，那么在。乌鲁木齐的路上，你要是如果看到了很多的这个北京新能源的网约车的话，那就是这个哥们儿他们家在做的哈、啊，就他现在目前投放了很多很多的这个车，然后也有自己建的换电站。那么整体来讲呢，其实对于呃新能源加越野这个概念，其实现在我觉得很多人还是持一个观望的态度。那么不管是对于像北方城市的这种续航打折，还是对于有些人对于电池用时间久了之后会不会呃有衰减这些烦恼啊，那对于后期的保值率啊，他们其实也都会有很多的一些担心。那么，真是要玩穿越的一些朋友，其实不用说了，他们可能会选择买一些二手的丰田，或者选择像坦克三百这种已经上市很久，然后呢，口碑各方面都还不错的一些车型。因为我们要知道，硬派越野这种车型，其实不仅仅是要造型好看，要配置相对来讲合理，其实更主要的就是它这个车型要相对来讲好修啊，市场的保养量比较大，稳定。当然不修是最好，但一旦要是出现一些问题，比方说出去玩一些越野回来之后，那多多少少有一些需要去更换配件的地方。那么这种车型的保养量大。啊，而且它的这个呃，售卖的时间比较长，就是在市面上来讲的话，零配件更好找，甚至价格也更便宜。我觉得这个是很关键的。那么我们再讲一讲在技术路线上面啊，就坦克的 Hi4T 和比亚迪，我觉得是完全不一样的，因为它的出发点就不一样。坦克是在硬派越野的基础上加入这个混合动力系统。那就比方说，像它的这个9 HAT 的变速箱，它就是在9 AT 的变速箱里面加入了 P2 电机，然后同时呢，它还保留了这种传统的机械四驱的这套系统。所以一定有人会觉得这套系统更加的可靠啊，会去粉长城的这一套 Hi4T 的系统。那么比亚迪呢，它不是的，它是在混动的基础上去造越野车。所以方程豹的豹五它没有传统的机械四驱，那么前后桥只有两个独立的电机，所以呢，方程豹豹五它应该严格意义上讲不能算是四驱。就是长城的这套系统跟方程豹的这套系统，一个是四轮同时驱动，一个是四个轮子可以驱动，啊，区别在这个地方，可能听得有点绕啊。就如果说两台车真的要硬刚起来，在极限的工况之下，那么我个人觉得呢，应该是传统的机械四驱的车型更加的可靠，即便是在没电的情况下，也不用去担心脱困的问题。所以，坦克的核心就是足够的硬核啊，足够的可靠。但是呢，比亚迪可能会说，你不用担心，对吧？我不会让它没电的啊，所以我也是可靠的。所以还是那句话，需要去验证啊，需要去验证。但是呢，方程豹的优势在于它的油耗更低啊，可能会是一台普通人就能够买得起、用得起的一个越野车。但是不管怎么讲，两台车呢，其实都是不错的产品。其实长城的车，它的油耗也没有多高，因为只要是加入混动系统，它油耗不会太夸张的啊。那么只不过针对的这个目标客户群体呢，稍有不同。他们两者之间，我觉得应该是只有差异没有差距啊，所以呢，买谁都没有错。就你要去了解它两个不同的技术路线，哪个更适合你。那么，我也相信，其实买方程豹的客户呢，呃，其实真正拿去穿越啊、攀爬的人应该是不多的。绝大多数的车主呢，应该是在市区或者是郊区啊，日常带个布开一开自驾游，偶尔去轻度越野一下。那么，大多数就是干嘛呢？就是圆一个自己的越野梦，仅此而已，对吧？他不会去玩真的越野。而且在方程豹七点八升百公里的一个亏电油耗，其实我觉得对于日常家用来讲，很多人也是可以接受的，对吧？也就基本上跟一个，呃，我觉得二点零 T 的油耗可能都比它高啊，一点五 T 的车基本上也就是七八个油、八九个油，应该是在绝大多数家庭完全可以承受的范围之内。那么，所以呢，方程豹最大的意义，我觉得不在于说它的越野性能有多么的强悍，而是在于消费者能开上一个看似是硬派越野的这么一个能够城市代步、偶尔去撒把野的硬派越野的这个新能源车，啊，就讲的有点绕。那么它这个有点像什么呢？就本质上我觉得跟像我们之前聊的极客零零一 FR、特斯拉的 Model S Plaid 就有点像啊。前者呢，就比方说是让呃每个人去能体验到这个千匹马力的性能，而且价格呢也可以拉低到了七十多万，是吧？那这种千匹马力、七十多万，我觉得对于很多的一些性能车爱好者还是可以接受的啊。那么后者呢，就是我们今天讲的方程豹啊，讲的坦克系列，其实就是让很多的人可以体验到硬派越野车的乐趣。那么同时呢。它的使用成本又更低，对吧？动力也更好，都是一台天天可以开出去的家用车。所以从这一点上来讲呢，我觉得新能源汽车已经让很多的油车时代啊，嗯，怎么讲呢？它做不了的事情已经是变成了可能。而且呢，这个时代我估计也再回不去了啊。就是你沾了新能源之后，你再想回到油车，基本上就很难了啊。那么最后讲讲配置怎么选。其实方程豹豹五一共就三个配置。那虽然说最低配的价格是二十八点九八万，但是很明显这个价格是用来拉低售价的啊。其实买这个版本的人，我觉得大部分是不会买最低配的。你要如果有二十八九万这个预算的话，你真不如去看一看隔壁的坦克四百 Hi4T。所以豹五它的真正的售卖的价格区间，我觉得应该是在中配以上。为什么呢？因为中配的领航版多了前桥电机的差速锁，这个你要真的是如果想要有一些硬派越野的需求，这个是必须要有的。而且还多了电尾门啊，然后多了十二点三英寸的副驾娱乐屏、HUD 的抬头显示、前排座椅的按摩，还有车载冰箱等等。所以中配一定是买这个车型的一个起步配置啊。那么我个人觉得呢，对于这种新品牌新车型。啊，对于很多的一些黑科技，那你要如果不体验，真的是有点亏。那你你要如果不体验，你为什么要买豹五呢？所以买这个车子，我个人觉得不如直接上顶配啊，你就直接买这个云辇版、云辇旗舰版。那么从命名上，你就能看得出来，它搭载的就是他们家比亚迪。看家的黑科技啊，云脸 P 智能液压车身控制系统。那么至于说这个系统具体能有什么样的优势呢？啊，那这个就得要去看后期啊各个这种第三方的平台的评测，它到底是不是能够帮你去非常有效的去在啊越野的环境当中去各种通过性更好啊，或者说是能做一些极限的一些操作。但是有一点你要记住了啊，如果只是做一次、做两次，我觉得这也不算本事啊，要持续的做、反复的做，在这种苛刻的环境里面，你要看它去通过第一个项目、第二个项目、第三个项目。第四个项目就连续的去通过，那么这种一进到底的视频，我觉得才是比较有可看性的啊。那么这个价格呢，最顶配的比领航版还要贵个四点三万，那我觉得加入云辇 P 的方程豹才应该是个完整体。所以说，如果你要是买方程豹豹五的话，那我个人觉得直接上顶配啊。那么大家也可以讨论讨论自己的一些看法。那么以上呢就是关于方程豹我的一些看法。那么可能有一些理解的不是特别完善的地方。那么如果有一些比亚迪的专家，或者说对这个车的深度研究过的朋友们，大家也可以在评论区进行补充。那么当然了，点赞、评论跟转发也是对我最大的支持。那么听到最后的兄弟们，如果手头有月票的话，也别忘了在播放页面的下方啊有一个月票的小按键，点一下可以送出免费的月票，非常感谢。那么同时呢，如果想要呃跟我一对一的交流，想要看更多的原创内容，可以关注我的知识性。星球在知识星球的 App 上面，或者是小程序上面搜索“三刀”的朋友圈就可以了啊，可以加入进来。那么同时呢，还有我的哔哩哔哩《百车全说》，每周五更新一期；还有我的三刀砍车的抖音账号啊，最近做了一点点的小改版，大家可以看一看我的新内容。还有呢，就是我的新浪微博啊，每天也会更新很多我的一些日常的身边事啊。那么同时，我的《百车全说》的公众号，大家如果想进群，也可以关注一下。好的，那么今天这期节目呢就到这里，咱们下周三接着聊，拜拜。